0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es César Bautista Eugenio, arquitecto de soluciones en México para proveedores de software independientes o lo que llamamos ISVs. Y el día de hoy conmigo se encuentra Antonio Paz, quien es líder comercial de ISVs en, en AWS México. Toño, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
1: Hola, César. ¿Cómo están? Eh, gusto en saludarlos. Gracias por la invitación, primero que nada. Y como siempre... Un honor y un privilegio poder estar interactuando con, con nuestros clientes, poder estar compartiendo y platicando sobre qué software como servicio, como modelo de negocio, los beneficios y cómo AWS puede ayudarlos en esta transformación hacia un modelo de negocio SaaS, César. Excelente. SaaS se ha
0: convertido en un modelo de entrega importante en la industria de software. Antes de que comencemos, me gustaría que nos ayudaras explicando cuál es el modelo tradicional de negocio de entrega
1: de software. Sí, claro. Eh, hoy, hoy en día, si ustedes ven a cualquier compañía de software, probablemente estas empresas legadas que tienen 30, 40 años en, en el mercado eh, comenzaron, empezando, comenzaron a entregar sus soluciones de software en un modelo tra tradicional que se le conoce licencia perpetua, ¿no? Y literal, igual y para los, los que tienen 40 años o más como yo. Igual y se acuerdan de, de los proveedores de software que literal vendían el software en una cajita con un disquete, un CD después. Entonces ese es el modelo de licencia perpetua eh, en donde pues, el cliente se hacía propietario de esa licencia y posteriormente el proveedor de software lo que tenía que estar haciendo era simplemente estar buscando la renovación del contrato de, de mantenimiento de esa licencia. Pero la licencia al final del día era del cliente entonces eh, era, era un modelo en donde eh, pues era muy rígido ese modelo el proveedor de software si posteriormente quería eh, lanzar nuevas actualizaciones si sí era posible hacerlo pero si el cliente no tenía contratada la póliza de mantenimiento ese cliente no tenía acceso a esas actualizaciones entonces realmente eh, en, en un modelo tradicional hace muy rígido tanto para el cliente estar consumiendo el software como para el propio proveedor de software Estar eh, innovando A nombre de sus clientes, César
0: Claro, sí, además además de lo que mencionas Las organizaciones de software Tradicionales tienden A, a seguir ciertos patrones predeci predecibles ¿no? El implementar su, su software puede llevarles Mucho tiempo, no pueden pasar eh, Mucho tiempo implementándolo in Integrándolo, y eso Hace que pues, también sus clientes Tarden en reconocer el valor del producto ¿no? Que no le saquen provecho rápido A la solución, y entonces Toño ¿Cómo se diferencia el modelo SaaS a este modelo tradicional que nos comentabas?
1: Claro, hay que tener primero súper en cuenta que SaaS en realidad es un modelo de negocio y es un modelo de entrega de software que le va a permitir a las organizaciones ofrecer su solución con un enfoque centrado en el servicio y en el cliente y que le va a permitir al usuario final consumir ese servicio o esa solución sin fricciones. Eh, también hay que tomar en cuenta que el modelo o sea, se basa 100% en la agilidad y en eficiencias operativas como pilares de una estrategia de negocio que siempre va a estar buscando promover el crecimiento, acelerar el time to market, o sea, el tiempo, el tiempo que yo me tardo en tener una idea y que la tenga ya mi cliente en las manos y, por supuesto, la, la innovación, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también que en un modelo SaaS, ese software es administrado y alojado de una, de una manera centralizada por el proveedor del software. Y este, este software puede estar eh, disponibilizado para el cliente mediante un modelo de suscripción o de pago por uso, que es diametralmente opuesto a lo que estábamos platicando ahorita del modelo de licencia perpetua, ¿no? Eh, por un lado, se está construyendo un, un modelo de negocio que, como ya lo hablamos, está basado 100% en entregar algo como un servicio, lo que ustedes digan, un ERP como servicio, una solución de punto de venta, una solución de Human Capital Management como servicio, en fin. Y lo que se busca también en un modelo SaaS para el proveedor de software es justo acelerar ese time to market a través de estar construyendo eh, un, un producto chico, ¿no? Seguramente lo han escuchado ustedes en el mercado, este concepto del producto mínimo viable, en donde lo que se busca es que los esfuerzos de desarrollo sean los mínimos indispensables para poder tener un producto en el mercado que pueda ser utilizado por los clientes. Y conforme se va iterando, se va expandiendo la, la utilización de ese servicio, se va adoptando más el servicio eh, a través de los inquilinos, que vamos a hablar un poco sobre eso, los clientes, eh, conforme los clientes le van sacando provecho a esa, esa solución, los mismos equipos de desarrollo van recabando ese feedback de sus clientes para poder ir iterando Y liberando nuevas funcionalidades O nuevos módulos que estén basados En el feedback del cliente, por eso también Siempre decimos que un modelo SaaS Típicamente está centrado o debería estar centrado En el cliente, César Sí, es, es correcto, es decir, lo que mencionas Es que SaaS
0: es, es un software Como servicio que se provee este software Bajo demanda, ¿no? Y este software está central, centralmente Gestionado o ahora ya lo va a gestionar Un proveedor que normalmente Llamamos el proveedor de software y esto pues remueve eh, la necesidad o los clientes, las organizaciones, pues ya no tienen que estar instalando, corriendo y sobre todo lo que mencionabas al principio, eh, manteniendo esas aplicaciones, ¿no? de Todo el tema de soporte, pues ya el proveedor de software se hace cargo de ellos. Además, pues... Las preferencias de los clientes han cambiado, ¿no? De, de, de nosotros como clientes ahora, pues, preferimos suscribirnos a las características que necesitamos, cuando las necesitemos, y pagar por lo que realmente vamos a utilizar, ¿no? En lugar de comprarlo desde el principio, simplemente pago por lo que por lo que estoy utilizando, como en los servicios de, de agua o de energía. ¿sí? Y esto, pues pues provoca obviamente que o involucra que los proveedores de software se preparen para estar gestionando, para manejar esta complejidad operacional, hacerse eh, cargo de todas estas actividades que antes se las delegaban a los clientes, pues ahora ellos tienen que hacerse responsable, ¿no? Prepararse para escenarios que pueden llegar a ser complejos porque pueden tener inquilinos o clientes de organizaciones pequeñas, otras más grandes, y pues eso... Eh, si seguimos por el, con el modelo legado, pues va a ser que esto sea complejo, ¿no? Entonces, ahora es responsabilidad de este proveedor de software asegurarse de que los clientes obtengan el valor de esta solución lo más rápido posible, ¿no? Y, obviamente, pues estar incorporando eh, nuevos inquilinos de una manera más fácil y homogénea. Además, mencionabas algo muy importante, ¿no? Eh, que esto es un modelo de negocio e involucra una transformación. Además de esto... Eh, ¿Qué otros desafíos eh, has visto tú eh, que encuentran las organizaciones de moverse de un modelo de entrega tradicional
1: a un modelo de, de negocios SaaS? Sí, claro. Pues mira, yo creo que sin duda el primer desafío es el cambio de mentalidad, ¿no? Y esto lo vemos todos los días, sobre todo nuevamente con estos proveedores que no necesariamente nacieron en la nube y que tienen un legado de varias décadas quizá en, en el mercado. Porque pasar de este modelo tradicional que hablábamos de, de licencias de software perpetua a un modelo SAS basado en suscripción, eh, requiere no nada más el cambio de mentalidad eh, de, de, de los directores, sino de toda la compañía, ¿sí? Porque va a afectar de una manera muy, muy disruptiva la forma en cómo el proveedor de software construye el producto, lo comercializa, lo vende, le da, le da el soporte a, a los clientes. Entonces, es una nueva manera de hacer negocio. Por eso, por eso siempre hacemos mucho hincapié que SaaS no es una tecnología, sino es más bien un modelo de negocio, es una manera nueva de hacer negocio en la industria de software, ¿no? Entonces, este cambio puede ser muy difícil para muchas de estas empresas que están muy arraigadas con el modelo tradicional de, de licencia perpetua y, y con modelos tradicionales eh, de cómo han venido haciendo las cosas por las últimas dos décadas o una, una década, César, ¿no? El, el segundo desafío que me ha tocado ver con varios clientes es construir un producto que sea adecuado para las necesidades del cliente, un producto que sea diferenciado, crear, crear un producto que sea un, un verdadero software como servicio requiere mucho repensar la forma en cómo vamos a estar diseñando, desarrollando e implementando es, ese producto, ¿no? Entonces, aquí también eh, como AWS creo que es donde podemos ayudarles a ayudarles a definir esos patrones de arquitectura y diseño para construir una verdadera solución de software como servicio, César. Sí, claro. De
0: hecho, eh, es necesitamos, o el proveedor de software necesita tener una solución escalable, ¿no? Por lo mismo que mencionamos, puede tener empresas, organizaciones, Pequeñas, ¿no? medianas empresas Otras más grandes ¿no? Entonces el software debe de ser escalable Debe de estar actualizado Todos deben de estar eh, Deben de tener la misma versión Funcionar sin problemas para todos nuestros clientes ¿no? eh, Y esto pues involucra Como bien lo mencionabas, diseñar una nueva arquitectura E introducir eh, Una metodología de desarrollo ágil Digo, estos, estos puntos ya, ya entraremos en detalle más adelante. Y esto realmente, eh, todo este este conjunto de características hacen que una solución sea, sea realmente interesante y peculiar, Antonio. Eh, ¿Algún otro desafío que, que hayas visto en, en tu experiencia trabajando con proveedores de software?
1: O sea, la, la verdad es que nuestra experiencia es... es... Hay, o sea, es tan disruptivo este nuevo modelo que hay muchos desafíos en, en el camino. Yo creo que uno que vale la pena mencionar es eh, establecer ese modelo comercial. También también es muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de esa licencia perpetua que yo la vendía, no sé, por decir un número en 100 pesos. Y yo como compañía de software reconocía esos 100 pesos en el momento en que el, el cliente me los pagaba. Ahora en un modelo sabes, que está basado en suscripción, tengo que también repensar esos modelos, cómo va a fijar los precios de una manera efectiva, de una manera que sea eh, amigable también entenderla para, para el cliente, pero por el otro lado, en donde yo no esté sacrificando y esté poniendo en riesgo la rentabilidad de la, de la compañía. Entonces, la manera en cómo voy a fijar esos precios, cómo voy a empaquetar adecuadamente ese producto SaaS es un desafío crucial para poder tener éxito en esa transformación hacia un hacia un modelo, ¿no? Y se, se necesitan tener un equilibrio alrededor de muchas cosas, de muchas características, la flexibilidad, el, el valor para los clientes eh, con un costo apropiado y que también para mí sea eficientemente operativo eh, operar y dar mantenimiento a ese servicio, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros hemos visto como un patrón a seguir dentro de AWS con muchos clientes es ofrecer diferentes experiencias a los clientes. Es lo que seguramente ustedes han visto como estos modelos de tiering o de niveles de diferentes eh, ofertas, ¿no? Entonces puede existir incluso, ¿por qué no pensar en una oferta gratuita en donde el cliente inicialmente pueda tener acceso quizá a una experiencia limitada, pero gratuito, de una, de una manera gratuita, ¿no? Entonces el, el, el proveedor de software... Le puede dar una probadita de cómo se ve esa experiencia nuevamente limitada y quizá con funcionalidades limitadas, pero que el cliente pueda empezar a sentir si esa solución de software es la adecuada para su negocio. Y una vez habiendo validado que esa hipótesis, subir al siguiente nivel, que ese nivel puede ser un nivel básico con ciertas características ya liberadas, quizá todavía con ciertas limitantes y empezar a probar esa solución ya de una manera eh, más corporativa, por así decirlo, sin tener que estar eh, limitado a la, a la característica gratuita ¿no? De la, de, de la oferta premium, perdón, de la oferta free. Y probablemente conforme la compañía vaya creciendo en transacciones o en número de empleados o en número de camas en un hospital, qué sé yo, dependiendo de la solución, eh, quizá tener un nivel estándar o incluso, ¿por qué no pensar hasta un nivel premium?, en donde probablemente el proveedor de software puede estar entregando ciertas características de su oferta ya costumizada, ciertos desarrollos customizados para ese cliente premium que está consumiendo esa solución. Entonces, lo, eso lo hemos visto mucho en el mercado, eh, César, de poder estar creando estos niveles dentro de la solución. Realmente no es nuevo, eh, ni en el modelo SaaS, ni incluso en modelos de consumo de software eh, a nivel consumidor, es decir, a nivel tuyo, ¿no? Eh, pero hoy en día es uno de los modelos comerciales que más estamos viendo que están adoptando los proveedores de, de SaaS.
0: Muy bien, Toño. Y, y algo que me gustaría mencionar es que hasta este momento no hemos hablado, no hemos mencionado ningún término técnico, nada de, de multiinquilino, de aislamiento, de particionamiento de datos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien menciona Toño, SaaS es un modelo de negocio y antes de comenzar a diseñar una arquitectura, antes de comenzar el desarrollo Debemos alinearnos todas las áreas, ¿no? Incluidas TI con negocio. ¿Esto para qué? Pues para definir justamente esto que mencionas, ¿no? Estas características, este nivel básico, este, esta capa gratuita. ¿Cómo vamos a estar ofreciendo estas diferentes experiencias a, a nuestros inquilinos? Y, bueno, indudablemente, pues a partir de ahí, ahora sí, eh, comenzar con, con todo el tema tecnológico, ¿no? Es muy importante no caer en esta trampa tecnológica de inmediatamente querer comenzar a diseñar, a implementar una solución SaaS, de querer comenzar y, y ver cómo vamos a aislar eh, los datos de nuestros inquilinos, cómo vamos a controlar a los vecinos ruidosos, qué proveedores de pago y facturación debemos utilizar,
1: Toño. Sí, sin, sin duda, César. Yo creo que, como como lo decía al inicio, no, o sea, el, el cambio en la mentalidad eh, es fundamental eh, para poder estar teniendo una transformación exitosa hacia un modelo SaaS. Y los, los ejecutivos de estas compañías van a comenzar a hacerse muchísimas preguntas, ¿no? ¿Cómo, cómo puede una solución SaaS ayudarnos a hacer crecer nuestro negocio? Eh, ¿Por qué los clientes están solicitando ya una solución SaaS? Es algo que vemos, estamos viendo mucho. ¿Cómo podemos innovar más rápido? ¿Cómo podemos adelantarnos a nuestra competencia? cómo podemos reaccionar más rápido ante los cambios de, de, del mercado, eh, cómo nuestros clientes le pueden sacar mayor provecho a nuestras soluciones de una manera mucho más rápida, cómo, cómo pueden adoptar nuestra solución mucho más, más rápida. ¿no? Entonces, hemos visto a lo largo de esta experiencia que venimos trabajando con experiencias, eh, con, con, con empresas de software, que es complicado entender lo que implica todo este cambio, ¿no? Eh, como bien indicas tú, o sea, mucha gente cree que solamente se trata de hacer un cambio en cómo arquitecto o en cómo desarrollo o en cómo construyo la oferta. La realidad es que es un marco de transformación completo que abarca toda la organización en todas sus aristas, ¿no? Y es bien importante entender eso, ¿no? Un, un, un ejemplo en donde hay más disrupción en este modelo es las dinámicas financieras de esta empresa de software, ¿no? Nuevamente hablábamos del, del modelo tradicional de, de, de venta de licencias perpetuas en donde yo pagaba 100 pesos y yo como proveedor de software reconocía anticipadamente, es decir, en el momento en que me pagaba el cliente esos, esos 100 pesos. En un modelo de suscripción o en un modelo de pago por uso, esos mismos 100 pesos yo los voy a reconocer a lo largo del tiempo que dura esa suscripción, que puede ser una suscripción mensual cada seis meses o anual. Entonces, el reconocimiento del revenue que yo veía anticipadamente, ahora yo lo voy a tener que reconocer a lo largo de ese tiempo, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra un concepto muy interesante que no es de AWS, es una organización que se ha encargado en la última década de estar estudiando y ayudando a compañías eh, con modelos tradicionales eh, a incorporar este modelo de suscripción, donde ellos hablan de una gráfica, que cuando una, uno ve esa gráfica, eh, tiene una forma de pez, ¿no? Y siempre es mejor eh, verla eh, en, en, en físico, ¿no? En una lámina quizá, pero voy a tratar de explicárselas por acá, de cómo está el pez, ¿no? Entonces, imagínense un pez en donde la parte superior del pez, digamos, el, 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 la espalda del pez o donde está la aleta, eso es el, el, la gráfica de los costos, que van a aumentar invariablemente. ¿Por qué? Porque yo tengo que desarrollar nuevas habilidades dentro de mis equipos de desarrollo. Ahora que estoy eh, desarrollando en un modelo cloud, tengo que eh, pensar en qué proveedor de nube, en los hyperscalers voy a estar utilizando ahora. Pero principalmente esos costos suelen incrementarse por el hyperscaler, o sea, por el proveedor de nube y por las nuevas habilidades que yo tengo que desarrollar internamente dentro de la organización. Entonces la gráfica de costos va a tender a subir a lo largo del tiempo. sí. Después va, va a empezar a bajar y ahí es donde hay que entender muy bien cómo podemos nosotros ayudarles a que esa curva de costos se pueda estar mitigando y reduciendo lo más rápido que se pueda. ¿no? Y por el otro lado, la parte baja del pescado es los ingresos que ya hablamos que se van a ver mermados porque ya no estamos reconociendo. El revenue de, de la manera anticipada. Esos mismos 100 pesos los va a haber reconocidos quizá a lo largo de 12 meses, de un año completo. Entonces, invariablemente también va a haber un impacto a nivel de ingresos, ¿no? Eh, entonces los ingresos van a decrecer. Entonces lo que no queremos es tener un pez gordo y por el otro lado tampoco queremos quedarnos a la mitad del pez. Entonces, lo que habla este, esta organización es que lo que queremos es tragarnos o comernos el pescado lo más rápido posible, es decir, que la curva de costos te crezca lo más rápido posible y que mi curva de ingresos comience a subir lo más rápido posible. Entonces, cuando uno explica este tipo de, de, de mecánicas o de dinámicas que se van a ver fuertemente afectadas, cuando uno migra a un modelo de negocio SaaS, César, pues cualquier proveedor de software te va a decir, oye, entonces me estás diciendo que voy a perder dinero. La respuesta es sí, eh, al menos por un tiempo. sí. Pero lo más interesante de todo es que cuando uno se come el pescado y se, se, se hicieron bien las cosas, se plantearon bien estas mejores prácticas alrededor de transformaciones hacia modelos SaaS, las economías de escala es donde empiezan a aplicar y el crecimiento de sus ingresos van a ser exponenciales. Entonces, la recuperación de esos ingresos va a ser de una manera exponencial porque conforme yo tenga más usuarios, más inquilinos, más clientes consumiendo mi oferta, mis costos operativos van a decrecer. Entonces, ahí yo tengo dos opciones, o eso se lo regreso a mis clientes en mejores precios o simplemente me lo quedo como margen para hacer más rentable mi, mi
0: negocio, César. Muy interesante toda esta teoría que mencionas. Sin duda vamos a necesitar otro capítulo para que nos platiques más a detalle de, de toda esta parte financiera. Y además re recalco algo que mencionabas, eh, la importancia de incorporar estos inquilinos rápidamente y que saquen provecho a nuestra solución. no Sin duda alguna, pues del lado técnico eh, nos tenemos que apalancar del todo el tema de DevOps, de tener despliegues automatizados, de evitar tener tareas manuales, ¿no? Otra característica rápido que me gustaría recalcar del lado técnico es no tener estas N versiones de nuestro código, ¿no? Que cada uno de nuestros clientes tenga su, eh, su código. Esto del lado del modelo SaaS no no es no, no es de las mejores prácticas. ¿Y eh, por qué? Porque simplemente esto nos quita agilidad, ¿no? No tendríamos procesos homologados de incorporación de clientes, eh, no podríamos apalancarnos de ciertos patrones de diseño, ¿no? Entonces, hay distintas estrategias donde podemos estar eh, configurando eh, diferentes funcionalidades para cada uno de nuestros clientes, pero pues siempre tendrían en claro esta, esta relación, ¿no? Entre entre el, lo que definimos a nivel negocio con la relación de las decisiones
1: técnicas, ¿no, Toño? No, completamente. Y el modelo SaaS lo que obliga es justo a eso, estar trabajando ya no en silos, y que exista justo esa correlación, como mencionabas, en las decisiones técnicas y cuál es el impacto a nivel de negocio. Y en un, en un modelo o SaaS necesitamos entender, por ejemplo, cuánto nos está costando un inquilino, ¿no? Si los niveles que, que definimos a nivel de modelo comercial están siendo realmente rentables, si una característica, una nueva funcionalidad, cómo nos está costando en, en el modelo de entrega, eh, cómo nos está, nos está impactando en el modelo comercial. Sí es súper importante. Claro, y, y ahí en la parte técnica, pues igual nosotros debemos definir
0: qué logs, qué información, cómo vamos a estar registrando esos datos para poder generar estas métricas ¿no? de una manera granular y que podamos ayudar al negocio a tomar estas decisiones. Tenemos que aprender a, a tomar esas decisiones, a priorizarlas, ¿no? Además, cómo vamos a liberar nuevas funcionalidades, ¿no? Una vez que, que tengamos el feedback del cliente, si lo vamos a liberar a un solo inquilino, a solo un grupo de inquilinos, ¿no? Si solo va a ser al premium o va a ser al básico, ¿no? Entonces, eh, siempre es, nuevamente es muy importante tener esta relación entre el negocio y la parte tecnológica. Sí, completamente de
1: acuerdo. Y algo, algo bien importante, como ya lo, ya lo dijimos, no quiero ser reiterativo, es la alineación con los equipos de, de liderazgo. Es bien importante que, por ejemplo, un, un director general, un CEO, un founder, entienda las, 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 la, la importancia de transformarse hacia estos nuevos modelos de entrega y seguramente va a tener preocupaciones por entender cuál es el impacto financiero, por qué mis costos van a aumentar y por qué mis ingresos van a decrecer, ¿no? El, el director de producto, el CPO, va a quererse enfocar, en el, en el tiempo de lanzamiento, o sea, cuánto tiempo me va a tardar en lanzar ese MVP, ese producto mínimo viable, ¿no? Etcétera. Y lo importante aquí es que todo lo que hagamos debe estar alineado en entregarle valor a nuestros clientes y no solo en vender una solución y ya. Debe de haber un, un valor medible de negocio porque esa es otra cosa muy importante y que puede dar para otro capítulo, que es cómo vamos a garantizar la adopción de mi solución SaaS con mis clientes. Entonces, eh, nada, mi estimado César, pues creo que se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría cerrar este episodio, por supuesto agra agradeciendo a la audiencia, pero también citando una frase del de CEO de Amazon, Andy Yassi, que está hace un par de años era el CEO de AWS. Y bueno, él hace una cita cuando hablamos de transformación, él lo que dice es que el primer paso en la transformación no es técnica, se trata mucho de liderazgo. Y se trata de asegurar que todos los niveles eh, dentro de la organización están alineados sobre la importancia y el entendimiento de por qué es beneficioso para la organización hacer esa transformación César Efectivamente, Toño, debemos de calmar eh, el lado técnico.
0: No debemos de tomar decisiones sin antes estar alineados con negocio. Y sin duda alguna en los siguientes capítulos vamos a estar ahora sí hablando sobre temas de arquitectura, en SaaS, de cómo aislamos inquilinos, etcétera. ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Toño, quien es líder comercial de ISVs en México y gracias a ti por escucharnos. que este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es awspodcastespanol@amazon.com. Yo soy César Bautista y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo y nos vemos pronto.